1: mais podcast Bus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 45. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. Começando hoje de forma diferente, porque essa edição também é diferente. Um papo é, gravado externamente, a gente já fez isso no passado com o Salão do Kart. Mas esse não só foi gravado externamente, como convidado também. É, especialíssimo. E comigo aqui hoje, grande Raimundo Valério. E aí, cara, como é que você tá, meu?
2: Boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí. Tudo bem, graças a Deus.
1: É isso aí. Esse é um episódio mais que especial também, né? Outra lenda do automobilismo falando com o bus Você que foi recentemente... Quando que você foi lá para Interlagos, na, no, é, como que é, qual que era o nome do evento que você encontrou o sim lá? É Track Day? É,
2: day Test? É um, conta aí, um Drive Day. Drive Day. É, isso, eu fui lá em Interlagos no último dia 18 de maio, é, para um Driving Day. É um evento especial que o pessoal da Fórmula V tá é, realizando, no qual a gente... É, que quer conhecer o carro, conhecer a pista de Interlagos, tem a oportunidade de, de fazer uma, uma experiência rápida ali com os, com os carrinhos né? da, da Fórmula V, que de carrinho não tem nada, desce a reta a mais de 190 km por hora hum. quando está seco. né? Então é uma Fórmula bem rápida, é um carrinho muito bacana. E o padrinho, eu diria assim, dessa categoria é o Wilson Fittipaldi. Então eu tive lá em Interlagos. Participei desse evento, aproveitei para ter um papo nos boxes ali, formal, daquele jeito que a gente aqui no, no KartBuzz faz. Uhum. É, ali no box e conversar com ele um pouco sobre é, não só a história dele no kart, mas a história é, da, da carreira dele como um todo. Né?
1: Ah, ficou sensacional, a galera vai ouvir aqui o o áudio daqui a pouquinho depois dessa nossa introdução e pô, você já dá para um bom repórter aí, cara. Você pode fazer as externas né, do kart buzz de vez em quando, e pá, ficou sensacional. O áudio, o áudio como é, como você comentou, né, já que tava lá no meio da pista, né, e tal. Então dá para ouvir uns carros passando de vez em quando, ficou sensacional, assim eu diria. Mas assim, cara, pra gente esquentar o, o papo aqui foram vocês conversaram diversos assuntos lá, bem interessantes, passando pelo kart, inclusive. E ele comenta, né, da da primeira corrida do kart no Brasil, na qual ele não só participou, como ganhou, né? Aos 14, é aos 14 anos de idade, né? E a corrida que, que rolou no Jardim Marajoara, que fica aqui em São Paulo, próximo ao aeroporto, ele comenta lá. E que a gente falou um pouquinho dessa corrida, o Raimundo Alnô, no episódio 5 do podcast sobre a história do kart. Acho que é o 5, se não estou enganado. O 5. História do kart, lá no comecinho do, do kart bus e pô, então se você não ouviu ainda vou deixar o link aqui no post para você ouvir que tá bem legal um outro ponto que ele comentou bem interessante é sobre o começo da Carte Mini né Raimundo que ele, é, ele isso fundou aí, né
2: não... oi
1: ele foi o fundador da Carte Mini certo
2: isso isso para quem não, não conhece um pouco da história da Carte Mini o fundador é, são os irmãos de digamos assim né o Wilson e o Emerson que é, Viram, tiveram as primeiras experiências aí com kart e com esse espírito empreendedor, principalmente do Wilson, sempre teve, né? Hum. Ele iniciou a fabricação em série é, dos karts, da kart mini, que na época utilizavam os motores fabricados pela Riomar, né? O nome é foi conhecido no meio, mas eu nunca tinha pensado. Rio e mar, né? Rio mar. É Por que eles... esse nome? Era motor de, de barco. Polpa, eles fabricavam motor de, de polpa de barco, né? E que são motores de dois tempos. Viram a, a, ali o, a, a oportunidade de juntar o chassi mini brasileiro com o motor... Fabricado também no Brasil, que tinha uma, uma potência legal, e fizeram ah, os primeiros cards. Sensacional. É,
1: eu tive um Wilson? motor, eu tive um motor da Reomar, cara, um famoso V4.
2: O cara, Sim, era bem
1: interessante, viu? O V4 bem afinadinho, com uma boa carburação, ele andava próximo de Parila.
2: Era, então, era um motorzinho bacana. Ah. E acho que a, a Rio Mar chegou a fabricar motores até que, que, que concorreram com os parilas mesmo sim, né? sim. teve o motor Super 2, as últimas edições é, são motores bem, bem fortes, fazer uma fábrica forte, ah. e é, uma curiosidade que o Wilson até cita na, na entrevista é que depois de um tempo ele não queria mais mexer com cartas ele vende a kart mini justamente para os donos da RioMar, uhum. por isso que a, né, o motor e o kart passou a ser fabricado pela, é, pela mesma me, empresa mecânica
1: assim. RioMar. acho que a razão social deles lá é mecânica RioMar. Mar
2: agora, mecânica Rio Mar.
1: É, é impressionante como a kart mini ela é forte até hoje, né cara, tipo, você vê aí sendo protagonista dos principais eventos e tal é uma marca, é tipo a Coca-Cola do, do kart, fala a verdade cara. <risos> todo mundo é conhece, verdade. né meu é impressionante,
2: é uma das fábricas de kart mais antigas do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, se você pensar que essas primeiras corridas foram realizadas aí na década de 50, no início dos anos 60, isso também não é só a origem do kart no Brasil, é a origem do kart no mundo, igual a gente já contou aí. No, no no podcast já falei até em algumas é, nas colunas do Box Aberto sobre um pouco mais da história do kart é, foi mais ou menos na mesma época que o kart surgiu nos Estados Unidos essa ideia veio para o Brasil e teve uma é, foi abraçada eu acho que com muito carinho pelos brasileiros até por isso o kart no Brasil é muito forte a gente tem muitos kartistas bons é uma história grande no kart né
1: com certeza. E, bom, só lembrando que esse programa não é patrocinado pela Carte Mini, apesar da gente gostar bastante. Não que, eu, que a gente não gostaria, né? Não, não quisesse esse patrocínio, certo, Raimundão? Fica a dica aí, Cart é Mini. Mas, assim, é que eu realmente gosto da marca, cara. Eu, eu já tive dois Karts Chassi Mini e e pô, é sensacional e é os caras estão de parabéns né manter uma fábrica como como essa rodando aí até os dias de hoje e sendo protagonista apesar dos inúmeros concorrentes que surgiram né tipo a Thunder a Mega é, cara, o chassi Tony Tony Kart que já veio pro Brasil agora o Praga o Beetle, né, que você tem um até, até um, um isso, chassi isso. desse, ou seja, tem muita marca concorrente e ainda assim é, frente a essas concorrentes concorrentes aí, continua forte, né, então é, é bem legal ver que uma fábrica que nasceu lá no início dos anos 60, perdura até hoje, tendo um papel bastante relevante, né, isso é muito bacana
2: muito muito
1: legal. é Isso aí. Ele também comenta lá né Raimundo sobre Bercy, né? A gente falou Isso. bastante sobre Bercy aqui com o Alex Dias Ribeiro, né, na edição na edição 40 e uh, 40, cara, acabou de sair a edição 42 43. 42 43, exatamente. E também é outro evento que vira e mexe, tá na tá na boca aí do, dos pilotos é, mais tops aí, né, do, do automobilismo.
2: É, eu, eu acho até uma, uma coisa legal né, a gente citar é, para quem não conhece ou não tá associando esse nome, a gente fala às vezes do Kart Bercy, Kart Bercy, o que que é, né? É, pro a, ouvinte que não, não, não conhece ou não tá lembrado é, o evento em bercy, né? é o Masters Kart em Paris Bercy. é um, é um evento no estilo Corrida dos Campeões hum. é, realizado foi realizado até mais ou menos 95, é, 96, não, por acho que aí... O,
1: depois... o Alex falou que foi em 99 para lá, se eu não me engano. Então, acho que foi ah, até é... o começo dos anos 2000.
2: Aí. Ah, então foi até o começo dos anos 2000, ah. mas esse evento reunia a nata do automobilismo mundial para uma corrida é, com karts iguais e uma pista indoor muito estreita. Em alguns pontos era... Quase que só uma camada de pneu e uma parede do lado, né? E com um motores dois tempos, uns kartes bem rápidos, bem, é, bem fortes, né? E foi um evento que marcou marcou uma, uma era, eu diria assim, é, do, do automobilismo, certo, Bruno?
1: Exatamente. E esse evento, organizado pelo ex-piloto de Fórmula 1, Philip Streff. Né? É. E é isso que, ó, tô vendo aqui no site dele, até foi de 93 a 2001 o evento lá do do Kart Masters lá. Pô, é show de bola, muito bom. É. E, cara, por fim aí, para não deixar o nosso ouvinte cansado e começar logo o papo que tá muito mais interessante que o nosso. É, cara, conta aí um pouquinho da tua impressão ao bater esse papo lá com, com o Ilcinho. É, sobre esse lance né, do pulo do, do kart para uma categoria é, não digo mais profissional, mas uma categoria é, sei lá, de, de monoposto ou de turismo. Porque hoje em dia, além da Fórmula V, estão surgindo outras categorias assim, que tentam aproximar mais a questão do, do kart aos carros. Né, é, Inclusive com apelo de grana, etc, com facilidades, né? Como que você enxerga isso, cara? Como que você nessa conversa deu para pescar alguma coisa? Deu para tirar de lá alguma impressão sobre isso?
2: Deu, deu sim, Bruno. foi é, bem legal. É, assim como a gente já viu o Nelson Piquet comentar, o Alex comentou no, no podcast. É, todos veem o Kart como uma escola é, fenomenal, uma escola excelente aí pro para os pilotos, para os futuros pilotos esse passo do, do, do kart para a categoria escola num primeiro momento traz a, a, aquela coisa assim o piloto tem a impressão de que o, de que o carro é mais lento né? por quê? porque o kart tem aquela característica de, de, de exigir do piloto um reflexo muito rápido né? a reta acaba rapidinho a curva chega rápido freia muito dentro e quando passa para para essa segunda etapa da da carreira o piloto tem que acostumar seriam com mais velocidade é, com um jogo às vezes até do vácuo né de andar atrás de outro carro é, porque você já tem velocidades maiores e só que no, no primeiro momento é um pouco mais lento né então é uma é uma fase importante começa ali um carro mais pesado as trocas de marchas são é, talvez menos frequentes, até o kart shifter troca muita marcha, mas é, até demais. Quando você vai para o autódromo, você não precisa, num Fórmula V, ficar trocando marcha. Foi, o hum. Fórmula V em Interlagos usa duas marchas, terceira e quarta, e acabou. Ele faz a pista toda é, com essa nessa, com essas marchas. E, mas é, é, é o aprendizado do, do, para acostumar com um tamanho de pista diferente. Né? uma pista mais larga, a velocidade é maior e às vezes o carro não é tão ágil, mas é uma fase fundamental para o piloto se acostumar ali para poder então fazer as outras etapas, né? a Fórmula 3, a Fórmula 2 e quem sabe chegar à Fórmula 1.
1: Legal, show de bola. Então vamos, vamos para o papo, né vamos para o papo aí, espero que o nosso ouvinte curta, eu gostei bastante de ouvir e gostei bastante da até da tua desenvoltura aí como repórter, kart buzz aí, pá, show de bola, foi bem legal vamos deixar aqui né o nosso agradecimento público ao Wilson Fittipaldi é, agradecer ele pela pela disponibilidade de tempo lá e pelo papo que ele trocou com você, foi muito legal, eu me sinto extremamente honrado em ter mais um piloto de, de grande importância para o automobilismo mundial passando aqui pelos nossos microfones e alto-falantes do Cartbus, certo? E pra você também, né, meu amigo? Muito obrigado aí pela tua Nada. força de vontade, o teu empenho e por você aguentar eu te enchendo o saco, falando ah, pega lá o gravador do celular <risos> e vai, e puxa o papo com o cara, vê que rola, e rolou. Então eu agradeço imensamente aí a tua, a tua perseverança nessa, nessa parada. Aí.
2: Valeu, obrigado a você aí. Vamos nessa. É, desde já muito obrigado por, por essa entrevista ah, o Bus é um programa de cart é, de rádio sobre cart na internet as pessoas baixam e assistem como, parecido com o Youtube, só que é só áudio né? e a gente trata sempre sobre kart. a última edição inclusive foi com o Alex Dias Ribeiro, ele contou um pouco da história e a gente queria que você também contasse pra gente totalmente informal da da forma que o senhor se lembrar. É, como foi a sua carreira? Um pouco, coisa bem formal mesmo, do jeito que o senhor. Bom, cara, eu vou
0: ficar falando duas horas, mas vamos falar ao menos do kart. Isso. isso. Uh, eu participei da primeira corrida de kart que organizaram aqui no Brasil. Uh, foi num local perto do aeroporto de Congonhas. Existe até hoje Chama Jardim Marajoara E eu tinha 14 anos Organizaram, como eu já falei A primeira prova de kart E eu venci atender, atender. Eu venci a prova E depois nós fomos para a segunda prova Eu também venci a segunda prova e aí, nos dois anos que se seguiram, eu fui, campe... fui duas vezes campeão brasileiro e uma vez campeão paulista. Uh, aí eu resolvi fabricar um kart. E eu que fabriquei o um mini kart, que existe até hoje. Então, fabricamos um mini kart. Até quando, durante dois anos, aí resolvi ir para a Europa para correr de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Aí vendi a fábrica de kart para o fabricante do motor naquela época, o motor chamava-se Rio Mar. E ele comprou a fábrica nossa de kart e, e, e fabrica até, até hoje. Resumindo a história do kart, é mais ou menos isso. Bacana. E esses primeiros kartes foi mais ou menos que ano? E qual, esses kartes vocês traziam de fora? Não. Nós que, que fazíamos o projeto e construímos o kart aqui. E nós tínhamos. Nós tínhamos uh, isso foi na época de uh, próximo a mil, 1965. Entendi. Fabricamos kart de 65 até 68. Aí eu vendi, como eu já mencionei, vendi a fábrica.
2: Entendi. E é, o projeto desses carts dos primeiros cards da MINI, foi um projeto totalmente feito elaborado por vocês?
0: Da MINI foi um projeto inteiro feito por nós, o desenho e a fábrica de chassi.
2: Esse primeiro kart é aquele que é conhecido como banheirinho, né? que a posição de pilotagem é bem Exatamente.
0: deitada. Você inclinava bastante. E com aquilo você andava um pouquinho mais em linha reta.
2: Ah, entendi. Melhorava a dinâmica e o centro, baixava o centro de gravidade.
0: Bastante e você andava mais em linha reta. Legal. E esse desenho desse kart, ele eu nunca vi em outro país, em outro
2: lugar. Foi uma ideia totalmente diferente. Ou teve, teve alguma referência
0: ou foi um projeto do nada? Não, um projeto do nada. Nós comecei. Comecei a pensar o que fazer e as coisas vieram vindo na cabeça e, e aí nasceu o minicarte. Bacana, que legal. E esse, como que foi assim no começo esses karts? É,
2: tiveram bom desempenho frente aos outros ou teve bastante trabalho em cima para poder chegar Sempre
0: no... tivemos bom desempenho e no primeiro ano já ganhamos o campeonato paulista... No segundo ano, ganhamos o brasileiro e o paulista. E sempre os kartes andaram muito bem.
2: Que legal. Muito, muito legal isso. É, essa fase do kart foi mais ou menos na mesma época que você, o senhor construía o Fórmula V é, antigo, os protótipos, o Sim,
0: Fusca. Foram, foram em fases diferentes. Primeiro foi o kart, depois vieram os automóveis. É, não teve um automóvel na frente do kart, sempre, o, sempre foi feito o kart antes. Entendi. E
2: o que, que foi mais difícil fazer? O kart é mais difícil ou os carros eram mais complexos? Fora o Fórmula 1, que isso é outra história, mas o não, kart...
0: Mas, um, o kart é bem mais simples mais fácil, mais, incrivelmente mais barato, e sempre o kart foi o mais fácil.
2: E naquela época, o kart já tinha uma, uma velocidade é, próxima a carros mais potentes? Porque há pouco tempo saiu um vídeo do Nelson Piquet, que ele comenta ah, que o, quem dirige um kart rápido, né, quem pilota um kart rápido, pilota carros quase que de Fórmula 1. Tem o reflexo, o tempo de reação para pilotar um carro bem rápido. Como era naquela época? Também já era assim? O kart logo do começo foi
0: um veículo bem rápido? Já era. O kart foi uma super escola para todos nós. Para mim, para o Nelson, para o Emerson, para o Ayrton. Uh, todos nós tivemos uma escola fantástica com o kart. E, de verdade, quem andava rápido no kart com certeza iria andar bem no automóvel. Entendi, bacana.
2: E, dessa época, qual foi o melhor piloto de kart que o senhor viu andar e, infelizmente, não foi pra frente ou foi pra frente? Chegou a alguma categoria maior?
0: Ah, eu vi vários andando de kart, a começar pelos que foram campeões do mundo de automóvel, né o Emerson andava muito bem, o Nelson muito bem o, o, o Ayrton muito bem então sempre foi uma escola fantástica legal, bacana e continuando,
2: como o senhor mencionou da sua carreira é, depois o kart foi pra Europa é, conta mais como é que foi um, é, essa saída pra Europa as dificuldades, um pouco mais
0: dessas histórias bom, saí do, do Brasil o patrocinador que nós tínhamos dava para correr só de Fórmula 3 aí eu fiz o campeonato europeu de Fórmula 3 Fiz o campeonato europeu de Fórmula 2, fui vice-campeão europeu e aí passei para a Fórmula 1. Aí na Fórmula 1 corri durante três anos com uma Brabham e depois passei a construir o nosso carro. Entendi, e, e, e o primeiro
2: Copersucra foi em 1974? Em 1974 o senhor já é, ainda pilotava o Coper e ou já ou quando começou a não pilotar mais e só cuidar da, da parte da construção?
0: Não, o carro ficou pronto em 1975. E daí eu corri um ano inteiro, 76. Aí em 77 eu só me preocupava com a, a construção do carro. Com o desafio da construção? Excelente.
2: E é, dessa época, qual foi a corrida mais marcante para o senhor, independente como construtor ou como piloto, assim uma corrida que é, também independente da categoria, a corrida que marcou a sua vida, a sua carreira, que se você se lembra até
0: hoje e se puder contar um pouco de como foi? Eu estava de de estava no Grande Prêmio de Monte Carlo. E aí estava em terceiro lugar, bem próximo do segundo e do primeiro. E aconteceu que faltavam faltavam três voltas, acabou o gasolina. Nossa. Essa marcou muito, bastante. E no, no caso acabou a gasolina, deve ter dado aquela
2: raiva, é, foi, foi uma... Talvez uma falta de planejamento
0: Ou mais um consumo maior durante a corrida? E foi um consumo maior que causou o problema Outro fato importante que aconteceu Que foi bastante interessante Eu estava na França correndo de Fórmula 2 De Fórmula 1 Desculpa, de Fórmula 3 Eu ganhei a corrida e no mesmo dia o Emerson estava correndo nos Estados Unidos de Fórmula 1. Ele ganhou nos Estados Unidos de Fórmula 1 e eu ganhei na França de Fórmula 3. Isso foi em 1970? Isso foi 72 para 73.
2: 72 para 73, bacana, que legal. E Então teve a fase da dificuldade da, da Suca, de construir um carro, um desafio totalmente é, inovador para o Brasil coisa que a gente conhece bastante.
0: Dessa época, teve alguma história, alguma coisa? Ah, tivemos vários resultados ótimos. É, no Rio de Janeiro, o Emerson chegou em segundo lugar. Em Long Beach, o Emerson também chegou em segundo lugar. É, depois tivemos um terceiro lugar com o Rosberg, no Grande Prêmio da Argentina. Ah, uh, tivemos um, tivemos vários, tivemos um terceiro com Emerson nos Estados Unidos, depois várias vezes, quarto, quinto, sexto, foi a. Praticamente o resultado que todas as equipes têm quando são novas e começam a se organizar. E tivemos um ano que no Campeonato Mundial de Construtores nós chegamos na frente da McLaren e da Ferrari. É um resultado excepcional, é indescritível como a equipe
2: brasileira, construída por brasileiros conseguiu um resultado tão excepcional, infelizmente a história não, não pôde fazer essa equipe se tornar uma McLaren ou uma equipe maior né?
0: foi, foi uma fase de uma luta incrível até que se chegou num ponto que não tinha mais patrocinador aí infelizmente teve que parar Sim. e depois
2: da, do, do projeto da Copersuca voltando ao Brasil o senhor voltou a correr de kart voltou a competir com o superkart, que foi muito popular na década de 80,
0: é, conta mais, o que, que, o que, que veio depois? Nós estávamos aqui no Brasil, estavam pensando em inventar uma categoria, o que, que seria interessante, então veio na cabeça de pegar um kart, botar dois motores e fazer o superkart. Nós tivemos um grid de 56 karts. E corria em cartódromo mesmo? Corria algumas em cartódromo, mas a maioria a gente corria na rua. Ah, corridas de rua. Então, mais espaço, o kart era maior. Entendi. Dois motores de
2: 125.
0: Dois motores de 125,
2: é. E o kart era bem rápido. Como é que era esse
0: kart? Era muito rápido. Você imagina um kart com dois motores de 125. E nessa fase... É, teve algum resultado? Como é que foram os seus resultados e o, na média lá? Ah, um, os resultados bons, ganhamos algumas corridas, perdemos outras, mas sempre tínhamos uma média muito boa. E quantos anos durou essa categoria? A categoria durou
2: seis anos. Seis anos bacana, legal é, depois desse projeto é, como, como o, senhor, o senhor seguiu a carreira até chegou a competir na
0: Stock Car correto? aí corri na Stock Car fui vice campeão brasileiro perdi o campeonato pro Ingo pro Ingo Hoffman por um ponto Nossa, que apertado. e foi isso em que ano foi? foi 2001 ou 2002 Sim, mas é bem mais recente. Já eram os ômegas ou ainda eram o Opala? Não, era... Comecei com o
2: Opala, depois passou para o E fazendo a, a, o campeonato como um todo, essa foi a, última, a sua última participação em categoria por, com o ano inteiro?
0: Foi. Depois eu não, não participei mais. Participei na equipe como preparador técnico mas como piloto eu parei legal,
2: entendi então essa foi a conclusão
0: da carreira
2: é, no cenário internacional, o senhor participou de alguma daquelas provas é, especiais de kart, como o evento em Persi na França, ou algum outro é, algum outro evento
0: assim, de, especial e competiu, como foi? eu participei de uma corrida que organizaram em Paris e fizeram a pista de kart dentro do estádio no centro de Paris. E eles convidaram 25 pilotos de Fórmula 1. Eu fui um dos convidados e cheguei em quinto lugar. E como foi a corrida? Foi difícil, disputado? Foi muito difícil disputa, disputadíssima. Nós vimos um, uns 10 karts um grudado no outro. E quem eram alguns outros pilotos que estavam juntos? Ah, Mário Andretti, Nick Lauda, é, na, naquela época James Hunt, é, não me lembro mais, mas todos é, passaram pela Fórmula 1. Ah, bacana. Esse
2: foi seu... É, depois de ter corrido no kart... Foi para a Europa, esse foi o primeiro contato com o kart, tinha mudado muita coisa já?
0: Tinha mudado, o chassi era bem diferente, o motor também bem diferente E o kart andava e freava muito mais Ah, entendi, já era mais moderno, com mais aderência Pneus especiais também Entendi é
2: bacana, legal. Atrás, vindo por agora esse projeto da Fórmula V, é, conta pra gente um pouco desse projeto. A ideia é fazer uma escola de pilotos e mais do que isso, como o senhor tem visto os pilotos que vêm do kart
0: pegam fórmula tão bem adaptados? Nós temos visto pouco ainda, porque nós começamos há seis meses atrás. Mas a ideia é pegar o pessoal que vem do kart e para correr no automóvel. E nós vamos fazer uma seleção todo ano de dois ou três pilotos que nós achávamos que tem uma performance boa e vamos mandar ou para a Europa ou para os Estados Unidos para ver se o Brasil volta a ter um campeão do mundo novamente. Legal. É, o atual Fórmula V ele te, usa o
2: motor Volkswagen 1600 mas eu já ouvi falar que tem um projeto novo. Como está o
0: desenvolvimento desse projeto? Novo, do, usando o motor do Ape, Ape Volkswagen. E o projeto está andando, o carro deverá ser apresentado dentro de uns 3, 4 meses. E é mais um projeto de uma parceria com o Ricardo Dívila, correto? Mais uma parceria, depois que nós construímos o Fórmula 1, Voltamos a ser parceiros em construção depois de 45 anos.
2: <risos> então muita história aí já, já correu, muita história para lembrar e história boa para contar, né? E essa categoria nova da Fórmula V, a ideia é esse ano ainda está
0: rodando, ano que vem? É... Esse ano, ela já começou, ela está andando, nós começamos com quatro carros, estamos com 15 e a ideia é crescer mais Ter uma média aí de uns 25, 30 carros Então é legal E como você tem visto o, o, A
2: preparação dos pilotos O kart é, tem preparado bem Ou estão
0: um, vindo muito cru Tem que. Não, eu não, eu não, não vou mencionar isso agora Porque nós estamos muito no começo então pra gente julgar quem vem do kart Tem que esperar passar um pouco mais de tempo Aí a gente começa a fazer uma seleção especial Legal, bacana é,
2: Do mais, se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem já Agradeço em nome do kart
0: Bus a entrevista que o senhor concedeu aqui Ok, agradeço ao kart Bus. E o pessoal do CART, não esqueça que a melhor escola que existe para o automobilismo é o CART, indiscutivelmente. Aí, ó tá dado o recado, então, do mestre Wilson Fittipaldi. Muito obrigado, Ursinho. Muito prazer obrigado, o
2: prazer é todo meu. Muito obrigado.
1: Ramundo, show de bola o papo, hein cara, eu já falei na, na introdução, curti pra caramba, achei sensacional e pô, é demais ter um cara aqui nem o Fittipaldi falando com, com a gente aqui, né meu, mas é, infelizmente o programa acaba, né, Esse aqui é um pouquinho mais curto, mas é, acho que é um conteúdo extremamente relevante aí pra nossa comunidade do kart, isso
2: aí, foi muito legal, o Wilson foi um cara super atencioso, e as histórias são, são sensacionais, assim, até agora Sim, é meio que inacreditável pra mim que, que tive esse contato. Essa
1: sensação é muito louca, né, cara? Isso é mostra o quanto a gente pode ir longe ainda com, essa, com esse sonho, né? Verdade. É, é animal, é animal. Meu, mas diz aí, você comentou pra mim que tinha uma novidades aí no box aberto. Conta aí pro nosso ouvinte, pra gente já chegando aos finalmente do, do nosso programa aqui.
2: É isso aí Bruno, queria passar para o ouvinte aí do KartBuzz é, recentemente a gente gravou podcast falando sobre telemetria eu escrevi sobre telemetria no, no, na coluna do Box Aberto e muita gente gostou tem dúvida, falamos dos equipamentos da K-Stars, então a gente tem uma novidade, eu estou é, através do Box Aberto trazendo para você os produtos da K-Stars é, tem um vídeo que a gente gravou competir, lá a gente mostra todos os, os modelos de equipamento é, que a K-Stars fabrica é, e que dão um recurso de telemetria para o kart não é a telemetria é parecido com o Alfano, parecido com o Microm, só que tem um conceito um pouco diferente e o principal pode ser utilizado pelo piloto ali do kart amador quer andar no kart indoor e não quer né, um equipamento fácil de instalar, é uma montagem muito fácil, dá para usar com diversos outros equipamentos motorizados, vai fazer um track day, pega o mesmo equipamento, vai andar na minha pista e tudo mais. Só que né, a gente sempre tem aquela dúvida, pô, como que eu uso telemetria, é, qual, o que, quais são as vantagens que, eu, que a gente vai ter, então eu convido você, ouvinte, a ficar ligado na nossa página no, no Facebook, né, facebook.com.br boxaberto, aqui no, no CartBus, no nosso blog boxaberto.com que a gente vai eu estou montando um workshop sobre telemetria nessa workshop nós queremos assim para um papo e, e, e esclarecer as dúvidas ver as vantagens mostrar os resultados que a telemetria pode trazer no seu no seu desempenho e esses equipamentos o que, que eles te trazem de vantagem na sua pilotagem, no seu dia a dia como piloto, ou nos passeios é, são equipamentos que você pode usar em diversas situações andando de moto e tudo mais é, então eu queria convidar vocês fiquem ligados, em breve a gente vai divulgar local, data é, desse workshop esse workshop é totalmente gratuito é um bate-papo que a gente vai ter sobre telemetria Vamos falar aí, se quiser falar de telemetria de, de tudo, desde o, do, do Track Day, a telemetria que a gente pode usar no kart amador, até discutir um pouco mais de como que é uma telemetria de Fórmula 1 e o que que pode, o que que você pode acrescentar ali a gente pode discutir. Certo, Bruno? Bruno, você está mais do que convidado para esse evento. Você não hein? precisa
1: nem me convidar, eu já estarei <risos> lá, eu já ia falar exatamente isso, estarei lá e já separam para mim aí também. Show de bola. Muito bom, meu. É isso aí. Vamos nessa? Obrigado aí Boa, pra, né? pela sua participação. Valeu, ouvinte. Se você gostou, já sabe, deixa lá o teu comentário no, no site, nas redes sociais. É sempre muito bom saber a tua opinião sobre o conteúdo que a gente está gerando aqui. É isso, valeu e até daqui 15 dias. <música>
0: bandeira quadriculada, frente branca agitada e encerramento do podcast CartBus. Acesse o site CartBus e interaja conosco nas redes sociais.